0: Sabían que en la película El Náufrago la marca que más aparece en pantalla es FedEx Sin embargo, la gente recuerda mucho más y de manera mucho más afectiva a la marca Wilson Esto se debe a la manera en que se presentan las marcas en las películas En la clásica táctica de comunicación del Product Placement o colocación de productos en pantalla Bienvenidos a este nuestro último capítulo, el número 20 de la primera temporada de Inside Coffee. Sírvanse su cafecito y apague el Netflix un rato porque ya comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Inside Coffee, un podcast de la Escuela de Comunicación de Deduc UC, sede Maipú conducido por el escritor, profesor y publicista Rodrigo Castillo, quien nos contará, a veces solo y otras acompañado, sobre algunos interesantes casos corporativos. Así que, prepara tu café, porque ahora le agregaremos cafeína extra de branding, un par de cucharaditas de marketing y unas gotas de inspiración. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, mis queridos y queridas seguidores? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Insect Coffee. Bueno, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que nos sigan en Instagram y que nos comenten y compartan todos los capítulos del podcast si es que a ustedes les sirven. Si es que a ustedes les sirven, claramente, a mucha más gente le puede servir. Así que sería importante ir expandiendo esta comunidad. Para nosotros es clave saber si sí les están gustando nuestros datos, nuestras anécdotas y los análisis que hemos estado realizando durante toda esta temporada, tanto en los capítulos formales como en los cafés expresos, que son estas pequeñas noticias que estamos dando a conocer sobre distintos tipos de situaciones, tanto de marcas como de empresas, emprendimientos y situaciones de la industria. Tenemos, por supuesto, un Community Manager que está atento a lo que ustedes puedan comentar, decir, compartir, etc., eh, en nuestra red social y también en Spotify eh, es muy sencillo compartir desde Spotify, así que les agradeceríamos siempre que nos compartan desde Spotify, porque eso nos hace crecer la comunidad eh, saludo también al señor de las perillas, Don Boris Varela, que siempre está ahí y nunca quiere hablar, no sé si esta vez querrá hablar Don Boris
1: ¿Qué quieres que te hable, don Rodrigo?
0: ¡Por fin! ¡Por fin habló Boris Varela! Ya, lo convencí. Ah, es porque el tema le interesa, ¿cierto?
1: El cine me apasiona. Es lo más bonito. Y has insistido tanto, Rodrigo, querido amigo, que por fin podemos conversar. Pero hablemos de cine, hablemos de marca, hablemos de cosas que a los, a los chicos que nos puedan estar escuchando les pueda interesar.
0: Bueno, sí, justamente este capítulo se trata sobre Product Placement. Esto es algo que se viene utilizando hace muchísimo tiempo. Ya en las películas en blanco y negro, las tabacaleras hacían lobby para que los actores más importantes como James Dean usara un puchito, un cigarrillo, en la película X, que hizo a muchos jóvenes fumar porque lo veían a él como un ídolo, como una, un actor... Eh, Relevante eh, y alguien que querían imitar claramente y si fumaba es eh, un buen indicio de que el producto era para ellos
1: y era y se veían tan cool como James Dean como tú decías
0: exactamente eh, Boris vamos a aprovechar de de, de de hacerle una entrevista a Boris Varela que este capítulo final eh, aquí en mi, mi fiel escudero Don Boris, que siempre lo menciono, que nunca había querido hablar hasta ahora por fin, para que me crean que él existe, no era producto de mi imaginación. Eh, él es un experto en el área, es comunicador audiovisual, es cineasta, ha realizado bueno, sin fin de, de, de trabajo, tanto videoclips como eh, trabajado en película, en producción de películas, dos películas, me, me, me apunta acá. Eh, y también otro tipo de trabajo audiovisual, que son más corporativos. Su experiencia es eh, tan amplia, tan vasta, tan extensa como los años que tiene en esta tierra. Eh,
1: así que contamos con su experiencia. Basta, su Rodrigo, basta. No seas tan <risa> mentiroso. Hay que decir a la gente que en este último capítulo nos quedamos sin gente. Yo no hay a quien entrevistar, no hay tema de qué hablar. Estamos aquí los dos solos, en este estudio donde grabamos los podcasts y... Eh, no llegó nadie, no vino nadie y tenemos los equipos encendidos. Así que, ¿qué mejor? Pone? Hablemos y hablemos de cine.
0: Se nos cayó Martin Lindstrom, se nos cayó Philip Kotler. <ríe> Exactamente. Así que por eso recurrimos a, a Boris Varela. Sí, perdona, perdón el lo que Boris, <ríe> hablando en serio. Eh, efectivamente Boris tiene mucha experiencia en, en el área audiovisual, en, el, en, en lo que es hacer películas. Y, y él está muy al tanto sobre cómo las marcas trabajan con, la, con las películas y, y, y el impacto que tiene esto, tanto en las marcas como en las películas. A nosotros como, como usuarios, como consumidores de, de televisión o de cine, nos parece muy natural que las marcas estén presentes en las películas. Pero, ¿qué hay detrás de esto, Boris? ¿En qué le, eh, ¿en qué le conviene a la marca aparecer en una película y a la vez en qué le conviene al productor de esa película que esté en esas marcas
1: aclarar primero que le doy gracias a, a tal presentación tan generosa de mi amigo Rodrigo yo solamente soy un obrero del audiovisual, me gusta hacer muchas cosas, efectivamente sí he estado y he participado, he tenido la suerte de participar en muchas producciones varias producciones, en un par de películas eh, muchos videoclips como decía, documental eh, y he tenido obviamente la relación con, con las marcas desde un punto de vista como espectador. De cuando uno va al cine y ve la película, ¿cierto? Y tú vas, vas, vas viendo que, que hay marcas insertas, ¿cierto? El celular que toma el actor, ¿cierto? O donde están posicionados, eh, el cartel de la Coca-Cola al fondo. Entonces, eh, se produce, como tú muy bien dices, desde muchos años atrás, eh, desde las películas en blanco y negro, ¿cierto? De las de James Dean, como decías tú, de eh, posicionar alguna marca para que. Eh, pudiese tener el impacto, que eso es lo que se busca en definitiva, las marcas vieron que el cine cada vez agarrando bastantes más adeptos en el mundo cierto, es un fenómeno que hasta el día de hoy tú ves eh, eh, nada se ha podido derrumbar, todas las cosas que han pasado durante todo este tiempo toda esta toda esta década o sea, toda esta eh, de los 100 años pasados toda la historia del cine, cuando nace el cine, eh, dijeron que se iba a acabar la fotografía, se reacomodó cuando eh, sale la televisión, la muerte del cine, se reacomodaron, luego salió el internet, ¿cierto? Y volvieron a reacomodarse, y ustedes pueden ver que el cine hoy día sigue tan fuerte, cada uno está buscando su nicho. Obviamente que estamos, sí, en un proceso de cambio y de ajuste, en muchos sentidos. Si ustedes escucharon el podcast, eh, uno de los podcasts anteriores, con nuestro amigo Alejandro Aguilar, eh, donde hablaba un poco de, lo, de la televisión y para dónde iba y cómo se está posicionando, yo no creo que se vayan a acabar nada, sino que sí se van a, a reestructurar, ¿cierto? A rearmar, ¿cierto? A reenfocar, eh, pero siempre no a seguir. Y el cine en este caso, sigue teniendo adeptos, es una de las. De, de, del séptimo arte, en este caso, como, 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 se llama, ¿cierto? Que tiene más adeptos. Se ve mucho cine, se ve en muchos países. Eh, basta con ver las últimas películas que están sacando de los famosos Avengers, ¿cierto? Uh -huh que han vendido como malos de la cabeza, ¿cierto? ¿Te guste o no te guste la película? Que eso es otro, otro tema. Entonces las marcas ven que hay un impacto real en, en la gente. O sea, son películas que pueden llegar, ¿cierto? A muchísima gente repetidas veces. Además que está el fenómeno de el cine, propiamente tal, como ir al cine, ir a sentarte en una butaca, a estar ahí en una pantalla gigante, ¿cierto? Con todo oscuro, donde el mensaje te va a llegar súper claro. Y si tú ves una marca en pantalla, toda la gente, las 100, 200 personas, 300 personas que estén en el cine, eh, les va a llegar eh, de primera fuente, de primera línea, inmediatamente. Y luego de eso, eh, pasamos a, al cable, o sea, perdón, al, al streaming, ¿cierto? Donde eh, podemos pasar a un Netflix, es Donde llegamos a bastantes más millones y luego terminamos en la televisión abierta. O sea, esta película, si le va bien, si se empieza a encaminar, ¿cierto? El impacto real que tiene una marca que salga como Placement, Product Placement, eh, es gigantesco. ¿Sí? Sobre todo si estamos hablando de películas que son... Eh, Gringas, cierto, que llegan en todo el mundo.
0: Oye, Bori, es muy cierto lo que dices tú en ese sentido, porque, claro, uno ve televisión y, y, y claro, o sea, uno está preparándose un sanguchito estás tomando once, estás con la familia, eh, estás jugando el cabro chico que te tiene un juguete, que papá juega la pelota, o, o no sé, te, te suena el celular. En cambio, uno al cine va con 100% de la predisposición. A ver la película, por lo tanto hay una plena atención a las marcas que aparezcan ahí. Eh, nadie va apurado al cine, va a ver una película rapidito y después me voy para la casa. No, uno, es como la diferencia entre leer eh, en internet y leer un libro. O sea, uno se sienta a leer un libro, nadie lee un libro apurado. Eh, a menos que tenga una prueba, pero eso es otra cosa. <risa> ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? pasa? Sí, pasa mucho a nuestros alumnos. Eh, pero hay una. Es muy bonito, todo muy lindo pero estamos hablando de Avengers, estamos hablando de Netflix, de Amazon Prime, de Disney+, Plus de las grandes productoras eh, a nivel internacional, pero claramente hay una gran diferencia entre ese cine, ese placement apoteósico, ¿cierto? marcas que pagan billones, películas como Transformers, que tiene más de 30 marcas en pantalla, eh, algunas más importantes que otras, y hablemos también de la realidad local, cuéntame un poco de eso, ¿Tenemos placement en Chile? ¿Tenemos primer en Latinoamérica?
1: Claro, hay que hay, eh, separar las cosas. ¿eh? Nosotros eh, estamos luchando hace muchos años con tener una industria aquí en Chile, una industria más audiovisual, más ordenada. De hecho, hace poco tiempo atrás, unos años atrás, salió la, la ley audiovisual, que nos costó un mundo que, que saliera. Éramos los que estábamos más desprotegidos en ese sentido. Pero no, todavía no tenemos un mercado. Todavía estamos en pos de eso. Estamos tratando de buscar, estamos tratando de, de trabajar. Entonces cambia el sistema. Nosotros acá nuestro cine, por lo general, siempre está financiado por fondos ¿cierto? estatales, de, de, de los gobiernos ¿cierto? De, del Estado, en este caso donde tú sacas la mayor cantidad de, de plata posible. Pero hay ciertos cineastas, por ejemplo, tenemos el caso de de, de tambullado eh, Nicolás, López, Nicolás López que, que todo, ya todos lo, lo, lo conocen por sus películas que ha hecho y por lo que lamentable está envuelto o estaba envuelto hace un tiempo atrás, que en realidad yo no sé en, en qué habrá quedado eso todavía, pero que no es resuelto de, de este podcast, pero eh, él es un caso súper especial es uno de los pocos cineastas chilenos que a minuto de decir acción, tiene su película financiada, completa, mm. sin recursos del Estado, no participa en ningún en ningún, en ningún un, un fondo, un fondar, un corfo, un CNTV, que es lo que ocupamos nosotros acá, ¿por qué? porque él eh, se ha preocupado de eh, hacer que mucha gente le llama el show displacement, ¿ya? porque él pone muchas marcas él prácticamente financia su película 100 millones, 200 millones de pesos eh, en puro placement en las películas, y, y ha tenido mucha crítica por un lado porque hay, hay gente que está cansada de, de, de ver tan forzada la marca y que, y que tú cuando quieres divertirte en el cine, y quieres, quieres ver una, una historia más real, ¿cierto? esté tan forzada porque en cada escena, en cada paso, en cada lugar, te dais vuelta a la cámara y hay una marca, y hay una marca, y hay una marca se entiende, yo que estoy en el mundo audiovisual entiendo la necesidad de poder financiar una película, lo peor y te puedo hablar más ratito de eso, eh, es querer hacer una película y no tener plata eso claro. es súper es heavy, Frustrante. es muy frustrante, entonces en ese sentido nosotros tenemos que tener eh, la conciencia de que cada uno se va rascando con sus propias uñas y Nicolás López ha sido capaz de, sobre todo en su inicio, de financiar sus películas a través solamente del placement
0: Oye, Boris, eh, es interesante lo que planteas porque eh, ya podemos muchos conocer lo que es el placement, saber entender lo que, lo, lo que significa, pero eh, ¿hay distintas maneras en que funciona el placement o no? Porque, no sé, me imagino que tú también has trabajado con placement. Existe un placement en donde tú puedas eh, financiar prácticamente eh, una película completa solamente con cuatro o cinco marcas grandes... ...que están dispuestos a financiar... ...un director taquillero, por ejemplo... ...no sé, si James Cameron... Me, ...me dijera, ¿sabes qué? voy a hacer una película... ...necesito financiamiento de marca... ...o sea, yo voy a la segura... ...porque sé que va a ser una película taquillera... ...una película taquillera, una película muy vista... Eh, ...pero... ...cómo las marcas... ...las productoras en Chile... ...o, o en general en este lado de, del mundo... ...pueden llegar a convencer... ...a una empresa... ...que financie o existe otro tipo de financiamiento también, o incluso existe canje eh, de las marcas, ¿cómo funciona eso? ¿Hay, hay variedad, y hay
1: matices? Claro, mira, hay, hay muchas cosas y muchas formas que se pueden hacer, concretamente tú tienes que pensar que eh, siempre un cineasta, eh, fuera de, de crear su obra, escribirla, cierto, quiere firmarla, la necesita financiar, se necesitan pagar cosas, actores, ¿cierto? Equipo técnico, eh, implementación, un montón de cosas. Y lo que menos hay es plata. Entonces, ahí un, uno recurre, ¿cierto? A los fondos públicos, como te decía. Cuando los fondos públicos, que son muy pocos para muchos que postulamos, ¿cierto? No te sale. Lo único que te queda es recurrir a las marcas, ¿cierto? Buscando algún placement, ¿cierto? O buscando a alguna forma. Te doy un ejemplo. Banco Estado, eh, si has visto alguna película chilena, muchas veces sale al principio de la película eh, cine Banco Estado o Banco Estado cine presenta sí. y sale es un cartón que se pone cierto y la gente tiende a pensar que Banco Estado ha financiado esa película y no es así Banco Estado lo que hace es pagar ¿cierto? por poner ese cartón al inicio de tu de tu eh, película ¿ok? o sea eh, es lo primero que va a salir Banco Estado, ¿cierto? cine presenta y tú asimilas que el Banco de Estado es súper buena onda porque te está eh, financiando mm. la película ¿eh? te dio el crédito, te pasó y, y, y está muy distante de eso, por lo general se hace una postulación eh, eh, porque hay varias, varias gente, varias películas varios directores que quieren hacer esto y se paga, el Banco de Estado te paga a ti un porcentaje, cierto, que se llega a trato, no sé, 3 millones 5 millones por ponerte, por dejar que, que, eh, que, te, que pongan ahí el, el afiche Okay. Y en ese sentido va, va a depender De quién es el director Por ejemplo, si yo soy un director desconocido eh, Y voy donde, donde El Banco Estado y les digo que quiero Que ellos participen de alguna manera Y ellos quieren poner eso, ellos van a poner el precio Porque yo no soy conocido claro. Y te pueden decir, sí, puedo poner 3 millones, 2 millones Y tú al final necesitas ir a Lucas No te cuesta nada ponerlo ahí ya. Pero si van donde un, un, un cineasta más reconocido Un Silvio Cayosi, un, un Andrés Good, Por ejemplo eh, eh, las lucas suben, porque claro. saben que esas películas van a, pueden ser o más taquilleras o les puede ir mucho mejor. Pasa lo mismo con la minera escondida, las mineras por lo general también hacen eso, ponen una, un poco de lucas para poder presentar las películas. Entonces, desde ese punto de vista, el placement se, se juega, ¿cierto?, para hacer creer a la gente que una determinada marca, un banco de estado, una minera, está financiando el cine nacional y no lo está financiando, pero sí está ayudando.
0: oye es súper interesante porque eh, igual tenemos que reconocer una, una diferencia entre lo que pasa en aquellos países, sobre todo en Estados Unidos, donde nos llevan bastantes décadas de, de, de ventaja, eh, en donde uno ve las marcas en las películas hollywoodenses y es súper natural. O sea, como, como tú decías, no es no esta cuestión forzada, que te están metiendo marcas, que te están poco menos que diciendo en el mismo... En, el mismo, en la misma película te están, te están recomendando como en un matinal a las marcas.
1: Claro.
0: En cambio en, en, en estas películas ya bien trabajadas, que se hace un, un ejercicio de fluidez mayor, como hablamos al principio del ejemplo de, de Wilson en, en, en la película El Náufrago, el Náufrago perdón, que es una película en donde generamos un vínculo afectivo con una marca. Eh, ¿Eso se piensa en Chile? ¿Se trabaja así o simplemente... Marcas, apóyenme, pónganme pongan, lucas, yo voy a, a, a tener la marca en, en pantalla. Eh, es así de, 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 de indefinido, porque perfectamente en Estados Unidos yo puedo pagar cuántos segundos quiero estar en la película. Y ese y esos segundos van a ser al principio, a la mitad, al final, en una escena clímax. O sea, a, a ese nivel llega el placement en esos países versus lo que puede pasar en Chile o, o no estamos tan lejos.
1: Claro, hay que hay que hacer una diferencia hay, de lo que tú decías en, en un principio, cierto. Eh, puede ser apóyeme, marca, ayúdenme, necesito plata y, y las meto donde sea, ya que eso ocurre mucho, cierto, y por eso molesta tanto el placement en algunas películas porque tú las sientes que está forzada, okay. Cualquier cosa que se sienta que, que esté forzada a uno le va siempre a molestar. Hay una
0: a propósito de eso hay una película que hace una parodia de eso que es Truman Show en donde buena película, el, Truman excelente Show. película en donde los actores que saben que es una es un reality eh, muestran la marca de manera bastante, eh, notoria. Burda, notoria. Sí. Bueno, aquí en Chile has pasa algo
1: así. Claro, yo te decía, hacer esa diferencia porque hay, hay cineastas, ¿cierto?, o proyectos que tú necesitas ir las lucas y pedís plata, y lo que te interesa es tener la plata para poder hacer la película. Pero hay, como tú bien dices, el ejemplo que estás dando del de náufrago, ¿cierto? donde se, donde se piensa en el guión, eh, crear un lazo afectivo con, eh, con algún elemento que el personaje tenga, que le haya quedado en este caso de, de, del impacto del avión eh, y, y por qué no puede ser un, una pelota cualquier cosa, y por qué si una pelota no es un, una pelota que tenga un nombre y por qué no ocupar el nombre de, de Wilson, que es un nombre de, de persona, persona, para poder eh, hacer, crear un vínculo y es una marca, mm. y él en definitiva está haciendo un vínculo ¿cierto? humano con un objeto inanimado, ¿cierto? Que es una marca que cobra vida Todos amamos a Wilson, todos Todos queríamos salvar a Wilson cuando se caía al mar ¿Ok? Y eso es porque hay un buen guión escrito Y que Exacto. se aprovecha concretamente de eso En el guión necesitaban crear un lazo afectivo con algo y el, y el productor, el director, alguien se lo ocurrió y por qué no es esta pelota, Wilson? Y fueron y le presentan el, el proyecto a, a Wilson, y seguramente ahí tienen que haber cortado buenas, sus buenas luquitas, sí. por si acaso. En ese ejemplo, eh, acá en Chile también se trabaja así, y pero se, se ve desde este punto de vista, Rodrigo, que es súper importante que, que la gente lo sepa también. Hay un esfuerzo que, que estamos haciendo con que, ojalá, el cine chileno eh, no sea tan fome como, como la gente dice que, que va a ser y que sea cada vez eh, más cercano. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una historia, yo invento una historia de, de un personaje que, que se levanta en la mañana, que tiene que ir a trabajar, que le cuesta, cierto ganarse sus lucas. Ese personaje que yo estoy creando, cierto eh, a ese personaje eh, yo lo haría poner eh, que, que tuviera la cuenta Ruth del Banco Estado, claro. porque eso... A, a, Acerca. Es, es coherente. Es coherente hacer que la gente dice, oh, yo soy igual, pues a mí me pasa eso, yo voy al Banco de Estado para el mismo Banco de Estado como él. Y eso eh, va en pos ¿cierto? del, del guión, de, de la narrativa, de la escritura en ese sentido, va aportando. ¿ya? Es súper importante que la gente se dé cuenta de que hay gente, directores, productores, ¿cierto? guionistas sobre todo, que tratan de hacer el esfuerzo de que la marca que estamos metiendo tenga una coherencia en la historia. Mm. Y que esa coherencia en la historia te acerque, cierto, en el relato y en el personaje.
0: Oye, súper interesante. Eh, me imagino que más de alguna anécdota tendrás eh, con este tipo de situaciones donde habrás tenido que conseguir, no sé, un restaurante que te que te ponga la, los almuerzos. Ahí hay una especie de canje con los actores, ¿cómo es ese tema?
1: claro, hay, hay varias cosas, uno uno aprende con el tiempo ¿cierto? Eh, como te digo a, acá hay cineastas extraordinarios ¿cierto? Eh, que podemos estarlos nombrando todo el rato, Silvio Cayosi Enderwood, Good, ¿cierto? los hermanos Larraín La este Lelio, que ya están en un, en un nivel donde pueden financiar su, sus películas y sus cosas, no ya dependiendo de, del estado, sino que ya de financistas, de productores, con plata Incluso hasta en el extranjero Los hermanos Larraín hoy día tienen oficinas en Nueva York Si no me, si no me equivoco, o en Los Ángeles Y están filmando películas en Estados Unidos Pero la realidad también es otra acá claro. Ya nosotros, si ustedes no saben eh, Nuestros auditores. autoescuchas, O auditores, ¿cierto? Eh, tenemos nosotros alrededor, por lo general siempre Cada año, entre 30 a 40 películas de estreno De las cuales Te pregunto a ti Rodrigo, hagamos el ejercicio Aquí mismo ya, imaginémonos, porque no tengo el dato duro dijo nuestro amigo Boric <risa> no Boris, Boric,
0: Boric. Ah, bueno, sí,
1: eh, no tengo el dato du duro ahora, pero eh, imaginémonos que el año pasado, cierto, voy a andar muy cerca, se estrenaron 40 bueno. películas nacionales ya, que debe, debe ser el número real, ¿cuántas películas nacionales tú recuerdas del, 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 del año pasado? Uf, creo no, que una, nómbrame una uf, uf me mataste. Creo que una y ni se me acuerdo, ¿cierto? Sí. Ya, imagínate, ¿qué pasa con las otras 39? O con las otras 35, si, si soy más cinéfilo y, y vas viendo algunas películas.
0: No se ven. De, de hecho, nunca me hubiese imaginado que hubiesen estrenado 40
1: películas el año pasado. Sí, pues, muchas, muchas. Bueno, para poder hacer esas películas, ¿cierto? Se hace a pulso. Hay, hay películas que, que que también no necesariamente son películas comerciales. Por ejemplo, yo tuve el honor de trabajar rico, eh, ¿no? con exactamente con con un gran cineasta de cine de arte chileno, ¿cierto?, llamado Gustavo Letelier, a quien si escucha esto le mando un abrazo pero gigantesco, eh, donde eh, al hacer cine eh, se necesita eh, ese tipo de cine, más recursos, ¿cierto?, de algún lado, donde no, no es financiable por el Estado, no le interesa, y las marcas también están bastante más alejadas de querer pertenecer, ¿cierto?, a un nicho tan pequeño. Claro. Entonces tú tienes que ingeniártela. Entonces aquí pasamos a algo que es como de las grandes marcas a las medianas marcas o a las marcas chicas. Eh, y, por ejemplo, lo que tú decías, a mí, me, a mí me, yo hice producción, fui uno de los, de los productores ejecutivos, eh, sobre todo en, en el rodaje, en la primera tanda, y estuvimos filmando como 15 días cierto en Peñaflor, para ese lado, por, ese, por esos sectores. Peñaflor es un sector rural de la región metropolitana. Exacto, hacia la, afuera de Santiago, pero pertenece a Santiago, claro. el, el, el rural de Santiago. Sí. Y ahí nos conseguimos una casa con una familia muy muy linda y todo y obviamente había que alimentar y había muy poco presupuesto para para poder eh, echar a andar eh, este buque eh, presupuesto que obviamente se consiguió eh, con algunos mecenas por un lado gente que, que le gusta el arte y pone plata ya y lo demás por canje muchas veces cierto o haciendo ciertas triquiñuelas con algunas marcas más chicas por ejemplo esos 15 días nosotros teníamos que comer teníamos que almorzar cierto y, y yo con mi equipo eh, de producción se nos Usted ocurrió... Usted come, ¿no? Encima. Sí, nosotros comemos ahí, <risa> y filmando comemos más. Y se nos ocurrió la genial idea de ir a los restaurantes que estaban alrededor, restaurantes que son de Peñaflor restaurantes que, que, que viven ahí, que hacen sus cosas, ¿cierto? Y fuimos a plantearle, somos una película nacional chilena de arte eh, y le ofrecemos lo siguiente, nosotros queremos comida ¿cierto? queremos almorzar queremos que atiendan a nuestra, a nuestra gente ¿cierto? mediante un canje, nosotros lo, lo mencionamos ¿cierto? en los créditos eh, de la película obviamente y hacemos el canje de llevar a los actores por ejemplo y que coman en el local y que le tomen fotos a los actores por ejemplo nuestra queridísima Silvia Nova que se acaba de ganar en estos días por la película película ¿no? que te estoy comentando, un premio en Venecia. ¿no? Wow, wow, wow. Nos ha ido súper, súper bien. Hemos ganado muchos sí. premios alrededor del, del mundo.
0: Así he visto que han ganado muchísimos premios. O sea, todas las semanas están pu publicando en las redes sociales que otro premio más. Y, y, y en Chile, la película
1: todavía, no se, todavía ve. no se ve. Sí, está dando vueltas por, por el mundo todavía. Esperemos que en algún momento tenga la posibilidad de, de llegar acá y que se pueda dar en algún lado. Insisto, sí, es cinearte. Es, cinearte, es sí. un nicho bastante más chiquitito y todo. Bueno, y con Silvia, por ejemplo, llevábamos a Silvia y dejábamos que eh, se tomaran fotos los actores comiendo y después que se tomaran fotos fuera del local donde salía el nombre del local y todo y lo pudieran subir a, a las sus redes sociales. sociales. Y eso tiene un costo productivo. Y eso, eh, en general, eh, se termina agradeciendo porque es lo mismo que financiar con una gran marca. Lo que pasa es que es una marca más chiquitita.
0: Claro, de todas maneras. Sí, eh, de,
1: de, de. ¿Sientes eso? Algo sí, está pasando. Está pasando ahí ¿escuchan, están... ¿Escuchan, chicos? Hay como una aglomeración. Esta, como... Todavía no son las elecciones, pero. Pero parece que el fin de. El hoy día fin, es jueves. Sí, po... hoy día terminan. En... Hoy día hacen el cierre hoy de día campaña. Las campañas, si, es que no, si es que no escuchan nada, les vamos a poner un tema de fondo. <risa> Entonces, en definitiva, por ejemplo, hicimos eso de poder eh, cambiar, ¿cierto? Eh, hicimos una especie de canje o auspiciamos con, con estos restaurantes. ¿Cierto? Ocupamos dos restaurantes para hacer eso, porque tuvimos 15 días para no cargarle la mata a cada uno, porque igual claro. vale es un gasto para ellos. Y así pudimos nosotros terminar de, 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 de firmar tranquilos, comidos, ¿cierto? Y satisfechos. Excelente. O sea,
0: y es una... Después tiene que decirle a ellos del restaurante, al chef sobre todo, que gracias a su buena comida hicieron un buen trabajo.
1: O sea, es verdad que en sus redes sociales, con todo lo que ha pasado con Pelícano en este caso, eh, ellos han levantado más, porque son, claro. los, los, son esta película que se está ganando premios afuera, porque no hemos ganado muchos premios, y eh, los actores comían a capo, comían con nosotros. Claro. y Están las fotos, y están volviendo a subir las fotos, entonces y eso también hace que esto se mueva y, y que el restaurante le vaya mejor, ¿cierto? Y son formas de poder ir a, ir haciendo también cine. Ya los placements no necesariamente, como, como todos sabemos, tiene que estar en pantalla, lo podemos sacar de otra manera, podemos hacer canje, podemos hacer cooperativas muchas veces como para poder generar también eh, eh, algún cine más de, de calidad
0: Oye, y, y es súper eh, interesante porque eh, esto demuestra una vez más que es mucho mejor el trabajo colaborativo, porque en el fondo aquí todos ganan, esto es win-win gana la productora porque se ahorra un costo ganan los actores porque también tienen donde comer, un buen lugar y a la vez están aportando eh, con su influencia a el lugar donde están comiendo, gana el restaurante también porque gana visibilidad y también eh, el respaldo de, 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 de gente conocida dentro del rubro, eh, ganan todo. En el fondo yo creo que ese es un buen mensaje eh, que, que podemos ver en el placement, en la colaboración entre
1: claro, ahora es una apuesta Rodrigo, ¿eh? es una apuesta, porque sí. nosotros tuvimos la suerte y no y, y le estoy quitando harto mérito a, a la película, en realidad el trabajo que se hizo cierto, el trabajo actoral de dirección de, de, de Gustavo todos los chicos en la parte técnica hizo que pudiésemos terminar una buena y una bonita película, que le ha ido bien pero también puede haber sido que no haya pasado nada, y la claro. jugada llegó hasta ahí, ya Ahora, el placement más duro, el placement ya de, de, de marcas más reconocidas, marcas más grandes aquí en Chile, eso es puro negocio. Yo necesito mi marca ahí, te pago tantas lucas para que la, la, pueda, la puedas obtener. ¿ya? Ahora, son las formas que, que hoy día hay. Ya hoy día para poder financiar películas, ¿cierto? la gente de, de, del rubro va en búsqueda de eh, financiamiento estatal, como te decía, o eh, algunas marcas de placement. Y no saben que hay también, por ejemplo... Eh, la ley de donaciones culturales ya, La famosa ley Valdés, ley Valdés. ¿cierto? Que se puede tomar Hay, hay varias formas, hasta la cooperativa Hoy día se está tomando mucho A mí me tocó trabajar en otra película eh, Pero en cooperativa, donde todos poníamos nuestro trabajo Y tuvimos que financiar con lo que teníamos La película para que pudiese salir ¿cierto? También es una forma también, Pero es una apuesta En ese, claro. en ese caso nosotros no nos fue bien con la película ya, Se llama Libertad eh, se vendió en Estados Unidos, sí, como al, al, en cable, así como cine B, en cable se vendió, pero tuvimos los cines, ahí va a ser súper franco, tuvimos los cines, tuvimos un mes, y porque los cines te piden, tú sabías eso que los cines te piden cierta cantidad de gente que tiene que ir cuando tú la quieres estrenar ahí, uno paga en el cine, yo pago para meter mi película al cine, tengo que pagar dependiendo del tipo de película y todo, como 700 lucas, 800 lucas más o menos, y eso me da derecho a estar una semana, si en esa semana no llevo más de tantas personas, la sacan. La sacan. Si sube un poquitito. Aunque hayas pagado. Sí, pues. La sacan. Porque tú pagáis ese derecho de la semana más o menos. Puede que haya gente bastante más capa que yo, ¿cierto? Y que haya hecho más cosas y que tenga otro tipo de trato. Ese fue el que hicimos nosotros. Eh, y nos fuimos capaces eh, de llevar más más público, ¿cierto? Al mes y la sacaron. ¿Ya? Entonces, ahí también tú tienes otra, otra opción, ¿cierto? De que no necesariamente con todo lo colaborativo, con todo el amor que le pusimos en algún minuto, con todas las dificultades que hubieron y todo, cierto con las marcas que tratamos de, de, de poner, ahí trabajamos con ciertas marcas que no nos pasaban plata, nos pasaban productos y que nosotros teníamos que hacer plata. Con Vender eso. esos productos. Vender esos productos para poder hacer o con esos mismos productos comer claro. o como fuera. Nos conseguimos, me acuerdo, con una empresa de aguas, ahora que todos toman agua en, en bidón, ya nos conseguimos, nos dieron como 500 lucas en bidones de agua. Sacamos... <risa> autos y, y, y un par de camiones ¿cierto? llenos de agua y las vendimos la ocupamos para llevarla a la locación entonces, y todo ese esfuerzo al final no, no tuvo la retribución que nosotros hubiésemos querido con, con la película en ese sentido, entonces la, esto, esto son, siempre son apuestas, te puede ir súper bien como también te puedes ir súper mal y las marcas lo saben, apuestan a estrellas, como tú decís a, a grandes directores porque saben que van un poquito más a la segura, pero a, a, no, a todos nos pasa eso
0: Claro, y hay también grandes películas o que se han promovido como eh, el, el próximo nuevo éxito también quedan en el camino y a lo mejor fueron más marketing que, que realidad en términos de, de, de audiencia. Eh, Boris, bueno, para, para ir terminando, yo en general, eh, el, el, pre, el Product Placement hoy día lo vemos súper extendido a muchos ámbitos, vemos Placement no solamente en películas, sino que también en programas de televisión, el computador que ocupa el que está en el noticiero, o los típicos productos en, en los matinales. En las
1: teleseries.
0: En las teleseries, que se da mucho, eso también. O en los mismos reality, que la, es el más básico de los placements, que es eh, los, los productos con las marcas siendo usados por los... Por los Protagonista del reality. ¿Tú, ¿Tú
1: recuerdas el primer reality que hubo en Chile? Protagonista de la fama. Sí, ese estaba plagado de. Gen. Estaba, estaba en Tel, estaban las grandes marcas. De hecho, tenían el derecho a la llamada Entel. La llamada Entel. Y eso fue un éxito rotundo, ¿cierto? Ese primer reality les fue súper bien, ya, y las marcas ahí ganaron muchas, muchas lucas. Y por eso se instaló. ¿Cierto? Los reality hasta el día de hoy, ¿tú, todavía hay sí. por ahí, aunque nadie ve los reality. No, ahora ya nadie los ve. Fíjate que nadie los ve, <risa> pero, pero, siguen, siguen existiendo. pero siguen existiendo y, y, con, y, y, y con mucho rating. ¿no? Es como el placer culpable que tiene la gente. Así como, sí. no, yo no veo placement. De hecho, como, casi... O sea, yo no veo, todo. perdón, reality.
0: De hecho, la tele también es casi un placer culpable. También todos dicen que no ven tele. Pero ahí se sigue, sigue viendo.
1: Exactamente, pero bueno. Para eso estamos, Rodrigo, ha sido un placer eh, haber conversado un ratito. Tenemos muchas cosas más, podríamos hacer una segunda temporada de, de muchas cosas.
0: Esa es la idea, me, me encantaría me encantaría hacer una segunda temporada, pero eso no depende de nosotros.
1: No depende de nosotros.
0: Somos humildes obreros en, esta, en este podcast, así que de alguna forma también depende de, no, de nuestros auditores, ¿cierto?
1: Que nos acompañen, que nos apoyen, que, que, que nos critiquen nada, ¿no? o sea, nosotros estamos... Súper abierto a las críticas, poder mejorar. Lo que queremos es entregar contenido, y pero el contenido lo queremos hacer con ustedes, lo queremos hacer día a día, ¿cierto? Eh, en las redes sociales, en que nos escriban, en que nos, nos propongan temas también. Ya no necesariamente vamos a hablar siempre eh, de marca, ¿cierto? Podemos ir ahondando. De hecho, te tengo como un desafío, podríamos hablar de todas esas cosas que uno se ha preguntado la noche. Yo yo, yo tengo un rollo con la noche de los por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Tú sabes por qué pasa esta otra cosa?
0: ¿Por eh, qué la marca Tapsin se llama Tapsin? Algún día se los contaré. Yo sé, pero tú me lo contaste. <risa> Quizá en una próxima temporada. Eso.
1: Yo creo que podríamos hacer algo así. ¿ah? Eh, nada, pues, darte las gracias, Rodrigo. Eh, estuvo extraordinario tu trabajo. Yo yo que estuve de, detrás de algunas perillas, ¿cierto? Ayudando, eh, dándole fuerza al tema, junto al Rafa, que también está detrás del, del cuento. Eh creo que sí es un bonito trabajo creo que es, es una bonita partida y creo que de, de aquí para adelante podemos empezar a hacer un montón de cosas porque esto es, es tomarse un café es Exacto. juntarse a conversar cosa que nos falta mucho 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 en estos tiempos
0: así es mi querido amigo Boris eh, y gracias por haber siempre aplicado esa técnica para mover las perillas tan bien eh, es muy bueno moviendo las perillas Boris eh, efectivamente ha sido un, un trabajo largo arduo ustedes escuchan el podcast probablemente manejando autito, eh, yéndose para la casa eh, qué sé yo viajando en bicicleta, como yo por ejemplo que siempre ando en bicicleta eh, o simplemente con el celular y eh, estando en la casa, haciendo el aseo que se recomienda, que escuchen el podcast mientras hacen el aseo eh, hace más entretenido hacer el aseo eh, ha sido un trabajo intenso, ustedes como les dije ven escuchan el resultado final, pero detrás de esto hay una cantidad impresionante de trabajo, de redactar el guión, de investigar, de corroborar los datos, de buscar noticias para los cafés expresos, eh, de profundizar los análisis, eh, revisar una y otra vez lo, los guiones, eh, hacer también la grabación, hacer las correcciones en el caso de que las grabaciones no queden bien. Boris, que también se hace un trabajo importante también en la parte técnica para que escuchen lo mejor posible eh, el podcast. Así que desde el 23 de junio, que 21 de junio que lanzamos el primer capítulo ya estamos cumpliendo ahora en diciembre el semestre completo, seis meses de intenso trabajo, de muy lindo trabajo junto aquí a mi compañero siempre al lado mío. Eh, así que felices de cerrar esta temporada de 20 capítulos más los 20 cafés expreso ha sido muy intenso y me despido de ustedes si tengan listo su café para una próxima oportunidad que podría ser una nueva temporada, para eso por favor pídanos si les interesa porque seguiremos poniendo un poco de marketing a su café en Inside Coffee, el podcast de la Escuela de Comunicación de se de Maipú. Adiós y muchísimas gracias por preferir nuestra cafetería podcast hasta alguna otra oportunidad.
1: Chau, chau 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 chau
0: chau 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 chau
1: Y así termina un nuevo capítulo de Inside Coffee con Rodrigo Castillo, el
0: podcast de la Escuela de Comunicación de DuocUC, sede Maipú. Esperamos que hayas quedado recargado y con ganas de tomarte otro cafecito en un próximo nuevo capítulo.
1: ¡Los esperamos!